0: No es la cantidad de calorías lo que importa, sino la calidad de las calorías. Por eso, en este quinto episodio abordaremos el concepto central de por qué engordamos y específicamente los efectos del azúcar y los carbohidratos en nuestro cuerpo. Te doy la bienvenida a Bocado Consciente Podcast, un espacio para nutrirnos desde el amor. Mi nombre es natalie Rodríguez, soy health coach y creadora de Bocado Consciente. Y así como tú, yo también estoy buscando mejorar mis hábitos cada día. Porque creo que todos deberíamos vivir una vida más plena, saludable y feliz Por eso en este programa hablaremos de hábitos, alimentación, espiritualidad, relaciones, vocación Todo aquello que influye en nuestra salud y bienestar Así que gracias por estar aquí, por tomar la decisión de vivir en bienestar y armonía Porque juntos esparciremos esa voz de conciencia en nuestras vidas y en la de los que nos rodean Comencemos Y bienvenido, bienvenida ahora sí a este nuevo episodio de Bocado Consciente Podcast. El tema que abordaremos hoy creo que es de vital importancia para nuestra salud y bienestar, porque muchas veces tenemos un concepto erróneo de lo que es saludable, y algunas veces también le damos un enfoque equivocado al tema de adelgazar, un enfoque que termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Para nadie es un secreto que las tasas de obesidad y de diabetes en el mundo son cada vez mayores. Según la Organización Mundial de la Salud, el número de personas con diabetes aumentó de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014. La realidad es que la diabetes y la obesidad están asociadas con una gran cantidad de enfermedades crónicas como la resistencia a la insulina, el hígado graso, el Alzheimer la esclerosis múltiple, la hipertensión, el cáncer, la neuropatía. Por lo que, a medida que engordamos, el proceso de engordar aumenta el riesgo de padecer alguna de esas enfermedades. Y por ende, la causa de la diabetes y de la obesidad termina siendo la misma causa de esas enfermedades. De ahí me interesa en resolver el interrogante de por qué engordamos porque mi misión y mi objetivo con este podcast es hacer de este mundo un lugar más saludable, un lugar con gente más feliz, un lugar con gente alcanzando su máximo potencial, y para eso necesitamos gente llena de salud y bienestar. Y por eso, en este quinto episodio de Bocado Cosín de Podcast, quise desmenuzar la información hasta llegar a la verdadera razón de por qué es que engordamos. Y aquí hago referencia a las investigaciones realizadas por Gary Taubes, un periodista de investigación científica y autor de numerosos libros, como Calorías Buenas, Calorías Malas, El Caso en contra del Azúcar, Cómo Engordamos y qué hacer al respecto. Tiene una infinidad de libros interesantísimos que si ustedes después de escuchar este episodio quieren conocer más sobre el tema, los invito a que busquen los libros de este autor, lean los libros de Gary Taubes. Sí, son muy ricos en contenido eh, y aportan mucha información de, de valor y sustenta muy bien cada una de sus, de sus investigaciones. Y siguiendo con nuestro tema, una respuesta obvia a la pregunta que, de por qué engordamos es que la obesidad ocurre cuando una persona consume más calorías de las que quema. ¿Alguna vez les han dicho o les han dado esta respuesta? que engordas porque estás consumiendo más calorías de las que quemas en tu día a día. Este es un concepto muy común, y no es que, no digo que esté mal, pero carece de sentido. Y a lo largo de este episodio te vas a dar cuenta de por qué este concepto carece de sentido. De hecho, hubo un tiempo en el que yo intenté aplicar este concepto, he dicho como tres veces el concepto, en fin, intenté aplicarlo, eso de controlar las calorías que, que entraban y salían de mi cuerpo. Contaba las calorías que debía comerme, pesaba los alimentos, y con una aplicación que se llamaba MyFitnessPal, que se llama porque sigue existiendo, eh, calculaba el número de calorías que tenía cada alimento y así trataba de equilibrar lo que quemaba en mi actividad diaria y lo que quemaba haciendo ejercicio con las calorías que ingería en los alimentos que comía. Y esto no solo era absurdo, sino insostenible en el tiempo, porque no podía pasarme la vida pesando y contando todo lo que me iba a comer. Además de que es difícil, diría yo que casi que imposible, calcular las calorías con tanta precisión. De hecho, Eugene Dubois aborda ese tema y señala que el mecanismo de equilibrio energético entre calorías que entran y salen de nuestro cuerpo requiere una precisión del 0.8%. En otras palabras, si comemos 100 bocados de comida al día y solo quemamos 99 de ellos, nos volveríamos obesos. A lo que Dubois explica que ningún ser humano está en capacidad de calcular calorías con tanta precisión. Y todo lo que dice es esta ley de equilibrio energético entre calorías que entran y salen de nuestro cuerpo es que si un sistema se hace más grande es porque debe haber consumido más energía de la que gasta. Y si hacemos una analogía, sería como decir que, mucha gente, que hay mucha gente en el mundo porque nace más gente de la que muere. Es algo lógico, pero no he dicho nada significativo. Es cierto, pero no he dicho nada de fondo. Por eso, quería presentarles, quiero presentarles una hipótesis alterna a este concepto que fue introducida antes de la Segunda Guerra Mundial, por investigadores europeos, alemanes y austriacos, para ser exactos. Lo interesante es que a lo largo de, de sus investigaciones médicas, no le atribuían la obesidad a un desequilibrio calórico, ni decían que la causaba el, el hecho de comer en exceso ni el sedentarismo. Su hipótesis se, se fundamentaba en el concepto de que la obesidad era ocasionada por la acumulación de exceso de grasa. Y puede que les parezca igual de obvio decir que acumulamos grasa por, por tener mucha grasa. Pero si llegamos al trasfondo de, de, del asunto, la pregunta que realmente debemos hacernos es qué es lo que regula o qué es lo que hace que acumulemos grasa. Y aquí cobra sentido lo que les mencionaba al principio de que ponemos nuestra atención en el lugar equivocado a la hora de adelgazar. Porque si creemos que la obesidad es causada por comer más y por la inactividad, pondremos nuestro foco, y es muy común que la gente ponga su foco en el apetito y en la fuerza de voluntad y, y en hacer mucho ejercicio, pero dejamos de lado el tema de, de acumulación de grasa en el tejido graso. De hecho, los investigadores sustentan que comer más y la inactividad son efectos colaterales, pero no son las causas de la obesidad. En otras palabras, lo que sea que nos engorda, nos vuelve sedentarios y hambrientos porque nuestro cuerpo busca balancear la energía. Y la forma en la que lo exponen es que no engordamos porque comemos más, sino que comemos más porque nuestro tejido graso está acumulando grasa en exceso. Y para entender este concepto se muestra el ejemplo de un niño de un año que pesa 10 kilos y el mismo niño, tres años después, a los cuatro años, pesa 23 kilos. En tres años el niño subió 13 kilos. Y no es precisamente porque el niño consumió más calorías de las que quemó, él creció y por ende comió más porque estaba creciendo. Y esto es común en los niños de esta edad, les aumenta el apetito porque están en etapa de crecimiento. En esta etapa de crecimiento su cerebro libera hormona de crecimiento, valga la redundancia, la cual estimula la segregación de una hormona llamada insulina como factor de crecimiento en nuestro cuerpo. Esto hace que el cuerpo crezca y para, para poder crecer, tienen que consumir más energía para alimentar este, este crecimiento. Entonces, si el crecimiento es la causa y comer más, consumir más calorías de las que quemamos son efectos, lo que realmente necesitamos saber es qué es lo que causa el crecimiento para poder llegar a entender el por qué engordamos. Y antes de seguir con el tema de la causa del crecimiento, quiero contarles que los principales defensores de esta hipótesis fueron Gustav von Bergman, un, experto al, un destacado experto alemán en medicina interna clínica, y Julius Baer, un especialista en hormonas, un endocrinólogo muy famoso en la Universidad de Viena. Ellos dos fueron los precursores de esta hipótesis y hicieron parte de, de todas estas investigaciones y la fueron desarrollando hasta tal punto en el que se llegó a, a una conclusión bastante válida, con bastante sentido, que es la que les acabo de exponer. El problema es que la Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencia la desaparición de la, escuela, de la Escuela Europea y con ella las investigaciones sobre la obesidad. Años más tarde se, se reconstituyeron las investigaciones sobre obesidad en Estados Unidos y muchos médicos jóvenes y nutricionistas que habían luchado en la guerra no querían tener nada que ver con, con nada alemán incluía la, la literatura alemana anterior a la guerra mundial. Incluida toda esta investigación y todo este, este concepto que les acabo de, de, de contar. Por eso la teoría quedó atrás y se empezó a tratar la obesidad como un trastorno alimenticio. En la década de los 60 los psicólogos trataban, trataban la obesidad como, como un trastorno alimenticio... Y la idea de que había algo mal en el tejido graso, que había un problema con el tejido que acumulaba grasa, se desvaneció. Pero la importancia de desempolvar estas investigaciones está en que se llega a la conclusión de que no importa lo que hagas con tu cuerpo. Puedes hacer mucho ejercicio, puedes aguantar todo el hambre que quieras, pero el tejido graso vivirá por sí solo y se seguirá expandiendo si no atacamos la raíz del problema. Y esto mi familia consciente fue lo que me empezó a suceder años atrás. A pesar de haber sido flaca toda mi vida, de haber hecho ejercicio de manera recurrente y de llevar una alimentación balanceada, me empecé a engordar por un tema hereditario que los expertos diagnosticaron como resistencia a la insulina. Yo la verdad no entendía muy bien lo que pasaba con mi cuerpo si me estaba alimentando tan bien y se si hacía tanto ejercicio ¿Por estaba perdiendo control de mi peso? Y aquí es cuando entra Jean Mayer en la historia. Una nutricionista que realizaba investigaciones con ratones gordos. Dijo, esos ratones crearán grasa de su comida bajo circunstancias inesperadas. Incluso estando casi famélicos. Los ratones no engordaban por comer más. Lo poco que comían, lo hacía engordar. Y a mí me estaba pasando algo similar a lo de estos ratones. A pesar de estar comiendo bien, me estaba engordando. Y lo interesante de esta historia es que a estos ratones los hacían engordar, aumentándole su tendencia lipofílica, su afinidad por la grasa. Entonces, una vez más, si la obesidad se debe a la acumulación de exceso de grasa, la pregunta obvia es que regula la acumulación de grasa. Y ahora sí, en este punto, entraremos en la parte más técnica de, del episodio. Quizás algo compleja de entender, pero algo que aprendí de esta situación es que el conocimiento es poder, y una vez sabemos qué es lo que sucede en nuestro cuerpo, cuando hacemos X y Y cosas, podemos tomar decisiones informadas de lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Por eso decidí explicarles las cosas como son. Y bueno, espero no, no aburrirlos. Todo lo que debemos saber es que la grasa se almacena en el cuerpo de dos formas, en forma de triglicéridos y en forma de ácidos grasos. Los ácidos grasos se unen en grupos de tres con la molécula de glicerol, y así se forma un triglicérido. Nosotros almacenamos la grasa en forma de triglicérido y la quemamos como combustible en forma de ácidos grasos. Por lo que la grasa solo entra y sale de la célula de grasa en forma de ácidos grasos. Y la razón por la cual usamos o quemamos la, los ácidos grasos como combustible es porque pueden pasar, encajan por las membranas. Y la razón por la que almacenamos la grasa como triglicérido es porque los triglicéridos son demasiado grandes para poder salir de la célula. En la célula de grasa también hay hormonas llamadas enzimas que convierten los triglicéridos en ácidos grasos. Los, los, los separan y los vuelven a convertir en ácidos grasos solos para que puedan salir de la célula. Y aquí es cuando el balance de energía sí cobra mucho sentido porque si entran más ácidos grasos de los que salen de la célula es cuando nos engordamos. Por lo que se llega a la conclusión que cualquier cosa que sirve para mover los ácidos grasos a la célula servirá para engordarnos. Y cualquier cosa que sirve para sacar los ácidos grasos de la célula servirá para hacernos adelgazar. Y en este punto me imagino que se estarán preguntando ¿qué es lo que controla que entren y salgan los ácidos grasos de la célula? Pues esto lo descubrieron en 1963. En este año encontraron que la insulina es el principal regulador del metabolismo de las grasas. Rosalind Yellow ganó el premio Nobel por la tecnología que nos permitió descubrirlo o llegar a esta conclusión. La insulina es la que inhibe la movilización de, de la grasa y algunas otras hormonas. Incluso todas las otras hormonas trabajan para eliminar la grasa del tejido graso, excepto la insulina. Entonces se llegó a la conclusión de que si queríamos eliminar la grasa, del tejido grasa, graso, lo fundamental es reducir los niveles de insulina, porque para sacar los ácidos grasos de la célula re, se requiere solamente el estímulo negativo de la deficiencia de insulina. Entonces cuando se eleva o se libera insulina, se acumula grasa en el tejido graso. Y cuando los niveles de insulina bajan, la grasa escapa del tejido graso y los depósitos de grasa se encogen. Nosotros liberamos insulina principalmente en respuesta al azúcar y a los carbohidratos en nuestra dieta. En otras palabras, el azúcar y los carbohidratos son grasa. Pero no todos los carbohidratos. Son los de alto índice glucémico. Como la pasta, la papa, el pan, el arroz, la harina. Pero ojo, hay, hay un punto que tenemos que tener en cuenta y es que puede que los, que los demás carbohidratos se vuelvan problemáticos en nuestra alimentación. Si llegamos al nivel que les comentaba anteriormente, que fue lo que me pasó a mí, de convertirnos resistentes a la insulina. Cuando nos volvemos resistentes a la insulina, comenzamos a engordar y es cuando todos los demás carbohidratos se vuelven problemáticos en nuestra alimentación. Y se ha demostrado que el azúcar es una causa fundamental de, la, de esta condición llamada resistencia a la insulina. Muchas personas pensarán que estoy obsesionada con el azúcar, pero aquí, en este episodio, les expuse el por qué. Es porque entendí que el azúcar es el peor veneno que le podemos dar a nuestro cuerpo, porque no es solo vanidad, es también los efectos, son también los efectos que tiene el azúcar en nuestra salud. Así que si se pueden llevar algo de este quinto episodio, es que si quieren mejorar su dieta, el primer paso que deben dar es eliminar el azúcar de sus vidas. Y si quieren saber cómo hacerlo, los invito a escuchar el episodio número 2, donde les hablo de cómo superar la adicción al azúcar a través de la ley del intercambio. Al buscar sustitutos saludables de mis postres favoritos, fue que nació mi pastelería saludable. Y si aún les cuesta creer que es posible comer rico y saludable al mismo tiempo, los invito a que vayan a mi Instagram y vean entonces todas esas delicias conscientes que se pueden hacer sin azúcar, sin trigo y sin grasas trans. Así que ya para concluir con este episodio, recuerden, la obesidad se debe a la acumulación de grasa y no al desbalance de calorías. No culpen a su apetito ni a sus falta, a sus falta de ganas por hacer ejercicio. Es la grasa que acumulas en, en tus células de grasa las que, lo que hace que engordes. La acumulación de grasa es regulada fundamentalmente por la insulina. La insulina es liberada en respuesta al consumo de azúcar y carbohidratos de alto índice glucémico. Así que el único remedio, y que además puedes empezar desde hoy, desde ya, después de que acabe este episodio, es eliminar el azúcar y los carbohidratos de tu dieta. Y con esto, mi gente consciente, me despido. Fue un episodio extenso, pero demasiado rico en información. Algo que me parece supremamente importante que conozcan y comparta con, con, compartan con quien crean que les pueda servir. Ayúdenme a esparcir esa voz de conciencia. Si les gustó este episodio, compártanlo en sus redes sociales. En Instagram me encuentran como Bocado Consciente, Consciente con SC. Etiquétenme para conocerlos, para ponerles cara y que me cuenten qué tal les ha parecido este podcast de salud y estilo de vida consciente. Les mando un abrazo enorme que tengan una semana llena de conciencia y amor. Y nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio de Bocado Consciente Podcast.